0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von MaxMPS Radio. Der ganze Prozess von Jan ist jetzt schon 12 Wochen in. Wir haben 10% Körpergewicht verloren und befinden uns jetzt gerade in einer kleinen Maintenance-Phase. Jan wird erzählen, wie es die nächsten zwei Wochen weitergeht, wie die letzten Wochen verliefen und wie er sich schon auf den endlichen Start der richtigen Diät freut. Jan, wie geht's dir? Mir geht's super,
1: ähm, absolut. Also wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, ich glaube, du bist der Erste, der die, der die ganzen Themen so ein bisschen zusammengefasst hat im Intro. Also abgesehen, also ich mache es halt in der Regel nicht. Ich mache erstmal so eine generelle Einleitung und ja, mir geht es gut, ich hoffe dir auch. Du kommst mit deinem Uni-Stress gut zurecht und ja, bei dir läuft es ebenfalls. Genau, ich muss mich entschuldigen, dass
0: wir eine Episode auslassen mussten. Das ist das erste Mal, dass uns das passiert ist. Aber ich, ich habe einfach in dieser Woche leider keine Zeit gehabt, mich an den Laptop zum Skypen hinzusetzen. Ansonsten wäre das vielleicht so eine 20-Minuten-Episode geworden und das, das wollte ich natürlich nicht.
1: Aber ab jetzt wird es natürlich wieder regelmäßig weitergehen. Das heißt, in zwei Wochen kommt dann die Progressing Beyond-Episode, ich weiß nicht, zwölf oder so? Genau, ja. <lacht> Ähm, ja, ich, ich meine, für mich war es jetzt kein Problem. Ich habe halt ein Solo-QA eingestreut und jetzt mhm. aktuell habe ich eh keine feste Struktur für diese Solo-QAs. Die kommen aber in der Regel sehr, sehr gut an. Deswegen mhm. ja, ist es für mich jetzt nicht so dramatisch gewesen, ähm, da halt ähm, ja, reaktiv einfach eine, eine andere Episode einzustreuen. Und Gast-Episoden stehen eh schon wieder, deswegen ähm, kein Stress. Ich ja. ähm, finde das cool, dass du das hast du da eigentlich auch so einen Fragepool, wo du noch
0: mehr sammelst? Oder... Reicht es dann immer, wenn du sagst, okay, du machst jetzt ein Solo-QA und dann.
1: Ja, du ja, ja von ich mache der Frage. einfach immer eine neue Frage, eine neue Fragerunde. Okay. Und ähm, das reicht in der Regel aus. Ähm, Anfang Anfangs waren es ein, ein bisschen weniger. Jetzt beim mhm. letzten Mal waren es auch wieder etwas weniger im Vergleich zu dem Mal davor. Da habe ich irgendwie, ich glaube, fast 40 Fragen oder so bekommen. Das war schon sehr. Mhm. Ähm, und halt auch wirklich gute, viele Fragen. Und ähm, mhm. bin ich natürlich cool. super dankbar für. Also nee, ich habe keinen Pool oder so. Auch wenn ich manchmal nicht alle Fragen beantworte, dann ja, sortiere ich in der Regel nach Qualität. Und ähm, ja, wenn hier irgendwer dabei ist, der seine Frage nicht beantwortet hat, dann wartet einfach beim nächsten Mal auf Solo und schreibt sie einfach erneut. Also ja, so mhm. mache ich es in der Regel. Hätte ich auch nicht gedacht am Anfang. Also mhm. Und sie kommen auch nicht so schnell rein. Also es ist nicht so, ich poste das und ich bekomme so instant innerhalb von einer Stunde zehn Fragen, sondern es ist wirklich so über die 24 Stunden, so kontinuierlich.
0: Mhm. Cool, ja. Die ja, Leute so.
1: überlegen sich es. Vielleicht.
0: <lacht> okay, ja. Womit wollen wir starten? Ähm,
1: ich würde erstmal im Groben zusammenfassen, was passiert ist. Und zwar ähm, habe ich den zweiten Mesozyklus, den zweiten Diät-Mesozyklus, PrEP-Mesozyklus ähm, erfolgreich beendet. Ich gehe gleich nochmal genau darauf ein, was dort passiert ist. Dann habe ich die Reise nach Wien, ich glaube es waren fünf Tage, mit meiner Freundin gemacht. Das war in der zweiten und dritten Woche des zweiten Cut-Zyklus, also den ich jetzt beendet habe. Dann war dort ebenfalls das Posing mit Valentin, also wir werden heute auch mehr in-depth über Posing sprechen. Und ähm, der Maintenance-Zyklus hat vor zwei Wochen begonnen. Also ich bin jetzt in der... Ähm, Nee, stimmt, gar nicht. Vor einer Woche begonnen, wenn man es ganz hart auf hart will. Ich bin zwar seit zwei Wochen auf Maintenance-Kalorien, aber die erste Woche war einfach nur der Deload vom zweiten Kart-Zyklus. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt in der zweiten Woche des, der Haltungsphase, die dauert drei Wochen insgesamt und vier Wochen dann Maintenance insgesamt wegen dem Deload. Ähm, und da werden wir halt auch nochmal ja oder ich, mehr drauf eingehen, ähm, was dort passiert ist, was auch meine Gefühlslage dementsprechend ist. Also sie ist nicht... Ähm, nur positiv, wie man vielleicht denken mag. Nach zehn Wochen oder acht Wochen aggressiver Diät, dass man halt wieder mehr konsumiert, ein bisschen weniger trainiert etc. Hat nicht nur positive Seiten, aber dazu gleich mehr. Ich würde erstmal mit dem, und ich würde ein bisschen nach, der, nach dem Zeitstrahl gehen und zwar der zweite Mesozyklus im Cut wurde erfolgreich beendet. Sehr, sehr erfolgreich. Also eigentlich, wenn ich jetzt retro das Ganze betrachte, ist der erste Cut Meso und der zweite Cut Meso, also generell die Diät vor der Diät, wenn du so willst, ähm, auch wenn ich das Ganze natürlich schon zur Prep dazuzähle, nahezu zu 100% so gelaufen, wie ich wollte. Also vom mhm. Gewichtsverlust absolut. Ich habe original einfach genau das verloren, was ich wollte. Ähm, und auch von der Performance her äh, kann ich mich definitiv nicht beschweren. Also ich habe in der. Ich hab über diese, zehn, über diese zehn Wochen Totalzeitraum, davon acht Wochen aggressive Diät, in der Performance eigentlich nirgendwo ähm, Verluste gehabt. Abgesehen vom Langhantelbankdrücken bankdrücken ich meine, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ich bin auch am überlegen, ob ich sie weitermache. Nicht primär, weil ich denke, dass sie dass ähm, diese, dieser, dieser Verlust an Performance direkt in Muskelverlust resultieren würde, weil es ist halt in der Regel, du hast ein bisschen mehr Range Motion, weil du Brustfett verlierst, du verlierst ein bisschen, der, der Winkel wird immer weniger ähm, declined, weil du halt eben Glutfett verlierst und Fett am oberen Rücken etc. Ähm, und du machst den Lift quasi schwerer dadurch, deine Mechanik verändert sich halt ein bisschen, der Lift wird aber per se nicht unbedingt weniger stimulativ, das ist halt sehr schwierig zu sagen, weil klar, die Performance geht runter, aber der Lift wird auch schwerer. Mhm. Ähm, ob das jetzt Schlecht ist erstmal für Muskelerhalt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ähm, weil du hast halt mehr Range Motion, du hast Range Motion, die ähm, ja, du hast insgesamt mehr Range Motion einfach ähm, und ob das jetzt zu so Muskelverlust führt, kann ich halt nicht sicherlich sagen und mhm. ähm, ich überlege trotzdem, sie ihre jetzt rauszunehmen, einfach weil mir der Lift keinen Spaß mehr macht. Ich mache ihn jetzt seit ähm, acht Monaten oder so, nicht immer als Main Lift für die Brust, weil ich ja eine Zeit lang auch meine äh, Druckmuskulatur oder meine Druckübungen nicht ähm, spezialisiert habe und dementsprechend waren sie eher später in der Session, das heißt in der Zeit werde ich vermutlich auch relativ wenig Progress im Lift gemacht haben, aber ich mache ihn jetzt insgesamt für ja, 800, 800 Monate und äh, ich überlege halt ihn rauszunehmen, weil ich mache ihn nicht mehr gerne und ja, dass man Performance verliert, mhm. macht halt auch nicht unbedingt gerade Spaß. Deswegen äh, bin mhm. ich stark im Überlegen, halt eine kurzhantel -Bench wieder reinzunehmen, die ich 18 Monate nicht mehr ausgeführt habe, die davor auch ziemlich gut war. Also ich mag den Lift auch und ähm, dort kann ich sicherlich noch Progress machen und dann auch irgendwann länger halten, weil zum Beispiel mein, meine, mein schrägbank kurzhantel drücken, was ich jetzt reingenommen habe zum Prep-Kickoff, war seitdem progressiv. Also ich bin jetzt in einem Lift besser, obwohl ich 7 Kilo weniger wiege und die Nummern sind besser als... Am Anfang, klar, weil du den Lift, der, der Lift ist durchaus ein bisschen komplexer, ich habe ihn lange nicht mehr gemacht. Neuronal bin ich da sicherlich effizienter geworden und auch technisch ähm, sicherlich besser. Und zum Beispiel auch meine Maschinendruckübungen sind ähm, noch leicht progressiv geworden, ge gewesen. Also im Vergleich zum Peak-Aufbau bin ich dort jetzt sogar noch besser. Wenn auch nicht so viel wie in den Kurzhandeldruckübungen oder in der aber ich bin stark am Überlegen, den Barbell Benchpress halt zu ersetzen. Ähm, ansonsten rein, rein die Diät an sich, das, das, der Ernährungsaspekt und generell das Ganze drumherum, war verhältnismäßig ziemlich easy, würde ich sagen. Also dafür, dass ich fast 11% Körpergewicht verloren habe und davon sicherlich 8-9% KFA waren, ähm,
0: mhm.
1: war das Ganze doch ziemlich leicht. Ähm, also es war auch zum Beispiel das erste Mal, dass ich in der Diät für mich selber... Mhm. Satzprogression implementiert habe und ähm, generell, also die Fatigue am Ende des Zyklus, jetzt am zweiten Zyklus, rein Training induziert, war doch schon relativ hoch, ähm, was auch daran liegt, dass ich auch einfach immer noch Peak, die Nummern, die ich im Peak Aufbau gefahren bin, fahre und auch immer noch gut, also ich kann sie mehr oder minder problemlos regenerieren, also dann zum Schluss wird es halt ziemlich hart, aber so soll es ja auch sein ähm, und abgesehen davon, war die Diät relativ leicht und ich würde auch fast sagen, dass der zweite Diätzyklus jetzt auch mit, obwohl es mit fortschreitendem Defizit war ähm, und auch mit dem Reisestress drumherum, leichter war als der erste, einfach weil meine Routine mhm. besser war, mein Schlafrhythmus ist besser. Ich bin jetzt, ich, ich weiß nicht, Im ähm, ersten hatte ich halt noch viel, dieses ganze drumherum mit dem Umzug, es war dort einfach extrem stressig, ich habe einen schlechten Schlafrhythmus gehabt, also nicht schlecht geschlafen, aber mein Schlafrhythmus war einfach schlecht. Ich bin spät aufgestanden, spät ins Bett gegangen. Ähm, weniger Routine hatte ich, mehr Sachen, die halt einfach so abseits der Prep passiert sind, was das Ganze auch wiederum leichter gemacht hat, einfach weil ich sehr beschäftigt war und immer was zu tun hatte und halt einfach in den, im ersten kz gar keine Möglichkeit hatte, überhaupt über Essen nachzudenken oder so, irgendwas in der, in der Richtung. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der zweite jetzt insgesamt leichter war. Und okay. ähm, wie gesagt, diese Diät vor der Diät war super, super produktiv. Ich habe jetzt eine extrem gute Ausgangslage dafür, dass ich immer noch fast sechs Monate out bin, sobald die Maintenance vorbei ist. Ähm, und ja, das ist so im Endeffekt die grobe Zusammenfassung des ersten Zyklus, würde ich sagen, äh, des zweiten Zyklus und somit halt der Diät vor der Diät oder der, der ersten Phase der PrEP, die jetzt eben somit mhm. dann abgeschlossen wurde.
0: Cool, cool. Wie würdest du sagen, hat sich dein Hunger bzw. dein Appetit oder dein Essverhalten jetzt in diesen letzten zwei Wochen vor allem
1: geäußert, seitdem du quasi nicht mehr im Defizit bist? Ich habe gemerkt im Defizit im zweiten K-Zyklus rein diesen physischen Hunger, mhm. dass er eigentlich nicht mehr wurde, wie okay. im Vergleich zu ersten. Also damit komme ich sehr, sehr gut klar. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so ein großes Problem damit mit Hunger. Also ich habe eher, also zumindest aus Erfahrung aus anderen langen Diäten, ist halt, dass, dass irgendwann der Food Focus einfach relativ hoch wird, was so Appetit angeht und was mhm. generell beschäftigen mit Essen angeht, und weniger was das Hungergefühl an sich angeht. Mhm. Ähm, also mhm. damit habe ich gar kein Problem. Was ich jetzt im zweiten Zyklus am Ende dann doch gemerkt habe, ist, dass ich mit den Portionen nicht mehr so zufrieden bin wie noch mhm. vor vielleicht sechs Wochen davor oder so. Also ich esse halt meine meine Mahlzeit abends und meine zwei Eis und denke mir halt schon, ja könnte schon ein bisschen mehr sein. Auch mhm. wenn ich absolut kein Problem mit dann aufzuhören. Also das ist halt, ich weiß halt doch einfach, was ich mache, warum ich das mache und dass es halt eben zielführend ist. Deswegen habe ich in der Hinsicht gar kein Problem. Ähm, und es beruhigt sich dann auch relativ schnell. Also wenn ich dann etwas warte, dann gehen diese Cravings nach mehr Essen halt auch weg. Also dann bin ich eine Stunde später auch wieder komplett cool. Und ähm, jetzt in der Maintenance ist es interessant, weil es hat sich erstmal ein bisschen verschlechtert, würde ich sagen. Ähm, so die erste Woche war relativ, nicht schwierig, aber schwieriger. Also okay. ich habe halt dadurch, dass du so viel mehr Kalorien konsumieren kannst, vor allem Carbs, Du, isst du halt deine, ich habe zum Beispiel mein, mein, mein erstes morgens ist einfach nur Whey und ähm, dann esse ich meine erste richtige Mahlzeit erst so 4-5 Stunden später und das ist halt meistens einfach aktuell Oats mit ähm, Zimtsalz und Heidelbeeren und ich habe die Portion etwas vergrößert und dachte eigentlich so, ja durch diese größere Portion bin ich schon ein bisschen mehr happy, aber ich esse sie halt und denke mir danach, Alter du hast halt noch irgendwie 2500 Kalorien, ist halt noch ein paar Maiswaffeln oder so. Was halt mhm. in der Diät niemals in Frage kommen würde, einfach weil du, ich track eh schon morgens und ich esse relativ gleich, aber jetzt in der Maintenance habe ich halt viel mehr Freiraum, auch an anderen Mahlzeiten, an wenn ich wollte, halt einfach mehr zu essen. Und das ist auch ein paar Mal passiert. Also kann dann schon gut sein, dass ich zu meinem Oats mittags nochmal so random drei cine mini regel oder so gegessen habe mhm. oder so 50, 70 Gramm Maiswaffeln oder irgendwie sowas in der Richtung. Also jetzt nicht, dass das am Ende des Tages meine Macros beeinträchtigt hat, mhm. aber einfach, ähm, weil du es kannst, tust ja, du es dann ja. auch eher, weißt du? Also, was, was ich auch den... sehr angenehm finde. Ja, tendenziell schon, Zustand. nur mich stresst sowas, wenn ich im Vorhinein halt plane, ich esse jetzt Oats, ich plane eine halbe Stunde dafür ein, ich gucke hier meinen Podcast dabei und dann denke ich mir danach so, mmh. und esse dann nochmal <lacht> irgendwas anderes, ich verliere mehr Zeit, denke darüber nach, so, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen, deswegen ja, ich äh. bin, ähm, das ist aber jetzt in der zweiten Woche schon deutlich besser geworden, Mhm. Ähm, manchmal mache ich es dann, plane ich es dann auch einfach im Vorhinein. Also, ich hatte zum Beispiel vor ein paar Tagen noch drei so Laienregel übrig, haben wir dann gedacht, mh, esse ich die einfach zu den Oats im Vorhinein, mache mir die Entscheidung, muss die Entscheidung dann gar nicht treffen, weil ich weiß eh schon, ich esse sie. Mhm. Und ähm, ja, aber alles in einem würde ich sagen, bin ich von Tag zu Tag weniger, ich will nicht unbedingt sagen food Foodfocus, weil der food Foodfocus war am Ende des zweiten Cut-Zyklus auch immer noch sehr, sehr minimal. Ich finde auch eher, das ist so ein schleichendes Ding mhm. ähm, aber ich denke nicht über Essen nach, außer beim Essen, okay. keine Ahnung. Cool. Cool. Und, ja, das ist so ein bisschen die Maintenance, ähm, erhalten ist schwieriger als man denkt, vor allem wenn man, ja. vor allem, wenn man schon eine produktive Diät davor hatte, also erhalten ist mhm. nicht unbedingt leicht. Ähm, mir hm. geht es aber im Aufbau auch ähnlich eh so. Also im Aufbau kurz noch einen Cut. Wenn ich direkt in den Aufbau springen würde, ähm, gerade nach einem längeren, aggressiveren Cut, also nicht unbedingt einem Mini-Cut, sondern was längeres, dann habe ich da schon meine Probleme.
0: Mhm.
1: Das relativiert Meinst sich dann jetzt aber meistens. Mental oder? Nee, eher so, was ähm, diese Sache angeht, mit ich äh, mache mir jetzt was zu essen und danach denke ich mir einfach so, hey, ich könnte noch mehr essen. Einfach mhm. weil ich es auch wirklich kann.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja. Ich habe halt gerne meine Struktur und wenn ich dann halt ja. durch so akute ähm, mentale Sachen irgendwie Zeit verliere oder so, oder meine Struktur irgendwie abweichen muss, dann äh, irritiert mich das, keine Ahnung.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich kenne das sehr gut, also ich habe ja, wir haben die letzte Episode übersprungen, dann muss ich das alles danach erzählen, aber ich habe den mini Cut dann doch eigentlich recht kurz gehalten, dann wieder beendet ähm, und habe danach erst gemerkt, weil währenddessen hatte ich ja überhaupt keinen Hunger und überhaupt, also vielleicht ein bisschen mehr, aber kaum food focused und danach, so die ersten paar Tage, wo ich dann aktiv gesagt habe, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt bin ich nicht mehr im Defizit, kam auf einmal dieser extreme Hunger schon wieder, ich habe mich eigentlich fast schon wieder gefühlt wie nach der PrEP und da habe ich mir auch wieder, oder da habe ich für mich realisiert, dass sobald du auch irgendwie wieder weißt, dass du essen kannst, es so einen gefährlichen Sweetspot gibt für ein paar Tage mhm. und ähm, hab dann auch einfach mich ständig dabei erwischt, wie ich nach dem Essen nochmal so 50 Gramm Maiswaffeln nice gegessen habe, weil ich es irgendwie konnte. Und ich wollte irgendwie noch ein paar Carbs haben, ja. Mm. Und habe hier und da ein zwei Äpfel mehr gegessen. Also ich, ich war da nicht mehr im Überschuss, als ich geplant hatte, aber es war schon so mehr dieses, ah damn, ich kann eh essen, ist doch einfach. Und, aber das dauert dann einfach, also es dauert dann eine yeah. Woche oder je nachdem, wie lange man halt im Defizit war, welche Umstände man hat, dauert es das einfach, dass man sich dann wieder an den Hunger gewöhnt und dass dann wieder runterkommt, also ich sage das auch immer jemandem, wenn er aus der Diät kommt, auf das musst du halt vorbereitet sein, weil das wird fast jedes Mal kommen, außer du mhm. hast halt jetzt nur zwei Wochen einen ganz leichten Minicut gemacht, aber sonst wirst du das immer haben, du bist in einem neuen Gleichgewicht und an das musst du dich ja mal gewöhnen, das wird nicht von heute auf morgen gehen, wenn du sagst, okay, du isst jetzt 1000 Kalorien mehr, du wirst nicht mega happy
1: damit sein, ja, du wirst ja, am liebsten ja, 5000 Kalorien mehr. <lacht> Absolut. Ähm, und es ist auch nicht mal unbedingt das Hungergefühl an sich, weil ich bin auch zum Beispiel nach diesen Mahlzeiten abends schon mal ziemlich, ziemlich voll. Mhm. Ähm, ja, und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich am Ende des ersten Cut-Zyklus, am Ende der, des Diet Breaks, Deloads, schräg, schräg, deloads, war ich ja wirklich schon so an dem Punkt, wo ich auch gar nicht mehr unbedingt essen wollte. Das habe ich jetzt nicht. Also selbst nach mhm. gut zwei Wochen Maintenance jetzt. Ähm, Essen geht theoretisch immer, auch wenn ich halt nicht drüber nachdenke. Also ich könnte auch jetzt gerade essen.
0: Ja, ja.
1: Aber, ja. <lacht> ähm, ja, das ist so mehr oder weniger der Aspekt der Maintenance Phase, jetzt was ja. Essen angeht. Ähm, aktuell sind noch so ein paar andere Sachen passiert. Also ich will kurz drüber sprechen. Ich habe ja, ja ähm, geplant, die Erhaltungsphase drei Wochen zu machen. Ähm, mit dem Deload des vorherigen Zyklus dann eben vier Wochen auf Maintenance-Kalorien. Und mein Körpergewicht ist relativ schnell hochgegangen, also ich glaube innerhalb von einem Tag anderthalb Kilogramm oder so. Und ähm, ich bin dann auch im Average in der ersten Woche 1,5 Kilogramm, glaube ich, mehr gewesen. Im Average in der zweiten Woche jetzt übrigens minus 200 Gramm, also 1,3 Kilogramm zum Ende des Diätgewichts, was, denke ich, ein ziemlich guter Indikator ist, dass man vielleicht am Ende ein bisschen... Ähm, also einfach sehr rapide zunimmt und dann sich das Ganze behält ja. und ich mit den 3K Voll. jetzt auch ziemlich genau auf meiner Maintenance bin, weil der Trend hält sich jetzt einfach oder geht tendenziell mhm. sogar noch leicht runter. Hast ähm, du, sorry, dich zu unterbrechen, hast du die gleichen Lebensmittel gegessen oder haben sich deine Lebensmittel auch nochmal verändert? Größtenteils die gleichen Lebensmittel. Okay. Ähm, okay. Größtenteils die gleichen Lebensmittel. Ich war, glaube ich, in der Zeit jetzt, ich war, glaube ich, noch einmal außerhalb essen. Einmal außerhalb essen und gab Döner. <lacht> und ähm, dann war ich noch bei meinen Eltern am Wochenende mit meiner Freundin, ähm, also jetzt am Sonntag, zu Ostersonntag haben wir ziemlich groß, ziemlich ausgiebig gefrühstückt, was auch gar nicht meins ist. Also ich glaube, ich habe da fast 2000 Kalorien morgens gegessen. Ähm, ja. Und das ist halt gar nicht üblich für mich. Also ich fand es dann ja. sogar an dem Tag so relativ schwierig, overall über den Tag auf meine Macros zu kommen, weil du halt einfach mhm. abends dann nur noch quakertest oder so mit ein paar ja. Meisterfilmen weil ich das halt nicht gewohnt, gewöhnt bin und da auch eigentlich gar nicht das Bedürfnis habe, morgen zu viel zu essen, aber dann war halt alles da und dann habe ich mir gedacht, komm, mach das mhm. mal. Ähm, ne, ansonsten gar nicht. Also mein Gewicht hat sich, wie gesagt, gehalten, ist jetzt tendenziell diese Woche noch 200 Gramm oder letzte der Schnitt dieser Woche bei 200 Gramm weniger als in der ersten Woche. Ähm, und was halt das Problem oder was das Ding bei der Maintenance ist oder generell auch bei mir jetzt individuell, ich weiß, dass es nicht jeder hat, ist, dass mein mein Look halt generell schlechter wird dadurch, also die ersten ein, zwei Tage vielleicht besser, aber dadurch, dass ich halt auch nicht mehr regulär sehr voluminös und hart weiter trainiere, spiegelt sich das im, also ich werde halt sehr, ich lade sehr schnell, also ich bin sehr, sehr schnell voll und dann werde ich, spille ich halt auch ziemlich schnell, yeah. wie weit du das dann in dem, yeah, dem yeah. KVE feststellen kannst, ist die Frage, aber ich habe dann relativ schnell so nach zwei, drei Tagen einen Look, der halt einfach schlechter ist. Und das ist natürlich mental, wenn du gerade aus einer Prep kommst, auch das Mindset bei mir hat sich extrem gestärkt in dem Zyklus. Ähm, das ja, ist dann schon schwierig, weil ich habe halt dieses kurzfristige Ziel, so Tag für Tag halt zu daten und dieses ja, immer noch kurzfristige Ziel, von Woche zu Woche halt Progress zu machen und auch in der Regel gewohnt zu sein, wöchentlich oder täglich sogar ähm, Veränderungen in der Physik zu sehen, dass diese halt dann tendenziell erstmal schlechter werden wieder. Obwohl ich halt weiß, dass es nicht schlechter ist. Also es ist dann primär der Fakt, dass du Wasser ziehst durch die vielen Carbs. Das Training ist halt generell viel, viel weniger. Dadurch hast du diesen unterschwelligen Pump, dieses Pumpgefühl, was du eigentlich immer hast, wenn du fast jeden Tag trainierst, hast du ist nicht vorhanden. Und du siehst halt einfach flacher aus. Also du bist voll, aber du siehst flacher aus. Aha. Und ein bisschen schwammiger auch. Und das habe ich halt jetzt aktuell. Das hatte ich auch am Ende des Aufbaus. Da war es halt dann... Ja, da war der Look eh schon scheiße vorher und dann war halt noch ein bisschen beschissen am Ende. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Valentin zum Beispiel gesagt hat, oder denke ich, einer der Gründe, warum Valentin zum Beispiel hat sich die Fotos angeguckt und meinte, ich hätte gerecompt in die, in den, in die ersten sieben Wochen der Diät. Und ich habe ihm dann halt gesagt, ja, ähm, cool, dass du das so denkst, weil er meinte halt wirklich, ey, da ist nichts runtergegangen, wirklich kein Gramm Muskulatur, wenn dann nur draufgekommen und halt extrem viel Körperfett verloren. Und ich denke, das lag primär daran, dass die Phase davor halt auch Maintenance war und dass der Look da tendenziell noch ein Ticken schlechter war. Und mhm. es kann natürlich auch sein, dass ich durch die steigende Performance sich teilweise noch also auch wirklich noch okay. hypertrophiert bin minimal. Voll. Ähm und das ist halt jetzt gerade wieder so ein bisschen der Fall. Der Look wird ein bisschen schlechter. Ich glaube aber, dass ich dadurch in dem ersten Cut-Zyklus jetzt nach der Maintenance immens profitiere und dass der Look halt extrem okay. geil wird. Und das mhm. bin ich auch, ähm, muss ich auch sagen, wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen davor gesprochen, dass so ein bisschen der Mental-Aspekt, der Mindset-Aspekt schwierig ist, jetzt die Maintenance-Phase zu machen, und gerade wo es so gut lief. Und ja. gerade wo ich so massive Veränderungen in der Physik ähm, erlebt habe und dann auch das Ganze drumherum in Wien und der ganze, das ganze Feedback, was ich durch soziale Medien bekomme, durch äh, Niklas, durch dich, durch meine Klienten, durch, durch meine Freundin und so weiter, mhm. ähm, das war halt schon immens geil und das halt jetzt so kurzfristig oder so, so jetzt gerade zu unterbrechen, obwohl ich die Pause per se gar nicht unbedingt bräuchte, also ich hätte auch weiter dieten können mhm. und auch noch längere Zeit, ohne dass ich wirklich komplett gestruggelt hätte, aber es ist halt auch sinnvoll, diese Phase zu machen, im Vorhinein zu planen und so zu planen, dass sie kommt, bevor du wirklich schon am Arsch bist, um es mal so zu drücken, um, sondern schon da, wo es halt anfängt, schwer zu werden. Und das war es ja tendenziell so. Also ich habe halt gemerkt, Appetit wird mehr, Fatigue durch Training wird halt, war halt schon ziemlich hoch. Ähm, generell Diät-induzierte Fatigue hatte ich jetzt nicht so krass, glaube ich. Also es war mehr Training-induziert. Okay. Also ich habe es zum Ende des Zyklus einfach stärker gemerkt. Ähm, Diät induziert wahrscheinlich auch mini, also wird dazu beigetragen haben, aber war, denke ich, primär Training induziert immer noch und ja, es ist einfach ein mentaler Aspekt, den man beachten muss und was mir gerade enorm geholfen hat, was du gesagt hast ist, mir jeden Tag klar zu werden, dass das, was ich jetzt hier gerade mache, meine, meine, meine ganze Prep halt ähm, potenzieren wird und mhm. ich habe das auch gestern gehabt, dass ich mir überlegt habe, hey weil zum Beispiel Gym macht jetzt auch gerade einfach weniger Spaß, weil ich gehe halt nur da rein, mache Maintenance-Training, ist halt wenig Volumen, wenig Intensität, einfach nur wirklich, ich habe das mit ähm, Dr. Mike Isertür besprochen, er meinte, ich soll wirklich Maintenance im Sinne von Maintenance machen. Geh ins Gym, mach das Minimum, was du machen kannst, um halt keine Muskulatur zu erhalten und ähm, that's it. Und am Ende des Aufbaus war halt zumindest noch dieser Spaßaspekt. so hey, ich trainiere zumindest mal mit hohen Intensitäten, so wie ich es normalerweise in der Hypertrophiephase niemals machen würde. Also mit Intensitäten unter 6 Reps, also unter deinem 6 AM. Und Aha. dann am Ende auch mit diesem 1 AM-Test, der halt unnötig war, aber halt schon auch irgendwo Spaß gemacht hat. Das war halt wieder so ein kurz- bis mittelfristiges Ziel und das habe ich halt jetzt in der Maintenance Phase gar nicht. Ich gehe halt wirklich nur dahin, um so mehr training zu absolvieren und gehe nach Hause und esse auf Erhalt und alles ist halt sehr steady. Es ist halt kein Progress in dem Sinne, aber es ist extrem gut vorbereitend für den kommenden für den kommenden Verlauf der Prep und mir das vor Augen zu halten und an so Sachen zu arbeiten, wie vielleicht nochmal die Technik im Gym, also im Gym an eine Technik zu arbeiten und vielleicht Reps Reserve, gerade bei den hohen Raps and Reserve Zahlen vielleicht noch genauer einzuschätzen, noch mehr darauf zu achten. Solche Dinge fokussiere ich jetzt gerade. Und halt dann noch Sachen abseits vom Gym, also mein Business, vielleicht noch ein paar Mal außerhalb Essen gehen mit Freunden, was ich jetzt danach, nach dieser Maintenance Phase komplett probieren werde zu vermeiden. Vorher habe ich ja gesagt, ich mache es, wenn sich die Situation auflegt und ich will. Jetzt danach werde ich es komplett probieren zu vermeiden, wenn ich es kann. Und ja, solche Dinge halt. Andere Sachen, die ich unbedingt vor der PrEP erledigen muss. Also meine Steuern zum Beispiel muss ich noch machen in den nächsten zwei Wochen. Ja, das muss ich auch noch machen. Und <lacht> Routinen halt aufrechtzuerhalten, sodass wenn ich in die PrEP gehe, dass der Übergang sehr nahtlos ist, solche Sachen halt. Und ja. zum Beispiel auch der Rechner, den ich mir bestellt habe, der muss auch eingerichtet werden. ja. Ja. und ähm, solche Dinge halt
0: ja, ähm, also der erste Punkt, den ich loswerden muss, ist ich, ich feiere deine Vorliebe für orientalisches Essen, du hast nämlich den Döner erwähnt bevor du das Familien-Osteressen erwähnt hattest, <lacht> ja, ähm, also da teilen wir auf jeden Fall die gleiche Liebe zu essen ja, es war und, oh. und ähm, was, was du alles angesprochen hast, ist denke ich auch so dieser, dieser Kernaspekt oder einer der wichtigsten Punkte, warum eigentlich jeder Bodybuilder meiner Meinung nach einen Coach braucht früher oder später in der Date, weil wir reden immer davon, dass wenn wir Refits machen oder mal einen Die-Break machen, alles so viel besser wird. Ja? Aber das ist einfach nur, weil du aus einem State kommst, wo es schon die Dinge, wo das Average deines Empfindens so low ist, dass ein paar Carbs alles besser machen. Ähm, aber was, glaube ich, dann oft so eine Fehler halt, ein, was eine Erwartung ist, die nicht ganz gematcht werden kann, ist, du, du beendest eine Diät, kommst in eine Maintenance-Phase. Und erwartest, dass alles sofort besser ist. Ja. Aber oft wird der Look eben nicht besser. Oft bist du dann ziemlich soft. Ja. Oft wird die Performance nicht von heute auf morgen besser. Der, der Hunger wird auch nicht von heute auf morgen besser. Und du hast auch nicht von heute auf morgen sofort mega Spaß am Training. Das sind alles so Dinge, individuell immer, aber die einfach auch schleichend dann kommen und dann immer erst besser werden. Das kann ein paar Wochen ja. dauern. Und was meiner Meinung nach... Das dann nochmal insgesamt bei diesen ganzen Aspekten, weil vielleicht hat der eine beim Look mehr Probleme und der andere beim Training mehr Probleme und stell dir jetzt vor, du bist ein Athlet, der bei allen Punkten ein bisschen was hat. Insgesamt macht es dein Mindset einfach schlechter. Insgesamt kommst du einfach in einen State, ohne das mit jemandem zu besprechen, mhm. ähm, weil nicht jeder hat einen Gym-Bro, mit dem er über seine Gefühle spricht. Hey, Bro, mein, mein Press, meine Performance ist schlechter hey geworden. Bro. Ja. Man, es sind so Dinge, die man sich in, in sich hineinfrisst. Ja. Ja, Weil so ja, dieses, ja. dieses Training ist so dein Everyday-Part. Ich glaube, die ersten fünf Jahre habe ich über nichts im Alltag so viel nachgedacht, wie über die Gym-Session, die um 20 Uhr anstirbt. Mhm. Und was das alles mit dir macht, ist, dass dein Mindset einfach schlechter wird. Wenn du dann einen Prep alleine machst und dir geht zehn Monate, merkst du das gar nicht. Und dann kommen immer mehr Punkte, die dir negativ auffallen die eigentlich aus objektiver Sicht betrachtet komplett normal sind, komplett zur PrEP gehören und du einfach nicht merkst, was gerade mit deinem Mindset passiert. Und dann wird das immer schlechter und schlechter. Und du kommst irgendwann in so einen negative Self-Talk, entscheidest dann vielleicht auch noch, ah, da muss ich jetzt da mit dem Volumen so und so runtergehen oder mit den Carbs so und so runtergehen und hast dann einfach Entscheidungen, die vielleicht nicht so gut sind. Und ich glaube, das aller, aller, aller Wichtigste in einer PrEP, und deswegen fand ich deine Nachricht so geil, die du mir letztens geschickt hast, ähm, ist das Mindset. Je nach, einfach, wie du die ganze Sache angehst, das wird über alles entscheiden, weil keine Ahnung, du kannst halt happy auf der Bühne stehen und dein Bestes geben oder du stehst halt als Pessimist auf der Bühne und man sieht es dir ja. an. Ja. Und je nachdem wird auch passiert sein, was, was dein Mindset eben initiiert hat.
1: Ja, generell möchte ich gleich auch nochmal über Mindset reden, wenn ich auf die Reise in Wien eingehe, was sich auch immens geändert hat oder nicht immens, aber schon ein gutes Stück geändert hat. Und was ich jetzt noch kurz ansprechen wollte, dieses generell objektiv bleiben und einen Coach zu haben, ich hatte vor, ich glaube drei oder vier Tage nachdem ich die ähm, Maintenance Phase angefangen hatte, hatte ich den ersten Moment, wo ich wirklich angefangen habe, die Maintenance frage per se an diesem Punkt zu hinterfragen. Mhm. Also mhm. ich war an dem Punkt, wo ich mir auch im, das war glaube ich im Gym, wo ich mir wirklich mhm. gedacht hatte, Fuck, my life, warum machst du das gerade und warum, warum machst du sie auch vier <lacht> Wochen? Also warum machst du sie drei Wochen? Reichen nicht drei Wochen auf Maintenance Kalorien aus? Mhm dann müsstest du auch nicht unbedingt deloaden noch am Ende, weil ja, eine Woche Maintenance-Training äh, ist fast wie ein Deload, außer dass die Intensitäten vielleicht minimal höher sind, aber das verkraft sich mhm. also Das ist halt eine Woche immer noch Training auf dem MV mit verhältnismäßig hohen Reps und Reserve. Und ähm, ich habe dann mit Niklas sogar darüber geredet, weil er also auch relativ viel Expertise hat, ähm, jetzt vielleicht mhm. nicht die unfassbare Coaching-Erfahrung, aber ziemlich viel Wissen auch hat. Ja, und, noch gemerkt, ähm, ja. Und ich habe mit ihm dann darüber gesprochen und das hat halt immens geholfen, nur mit ihm darüber zu sprechen. Mhm. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich den Schritt gemacht habe, zumindest meine, den Ernährungspart und Valentin abzugeben, weil was mein Training angeht, ähm, gerade das Strukturieren, das Programming von Hypertrophiezyklen bin ich sehr, sehr gut drin geworden bei mir selbst und generell bei, also bei mir selbst im Vergleich zu meinem früheren Selbst. Ähm, Im Vergleich zu meinem früheren Selbstcoaching, also jetzt nicht relativ zu dem Coaching zu anderen ähm, Kunden, weil ich glaube, dass ich langfristige Kunden immer noch besser coachen kann als mich. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, ich hatte eigentlich die gesamte Offseason 2018 sehr, sehr, sehr wenig Punkte, wo ich wirklich das. Also nicht, ich will nicht sagen, dass ich mich nicht hinterfragt habe, weil das tue ich sehr, sehr oft, aber ich hatte. Mhm sehr, sehr wenig Punkte, vor allem, wenn ich dann neue Sachen plane und die alten Sachen evaluiere, aber ich hatte sehr, sehr viele Punkte, wo ich ich hatte nicht viele Punkte, wo ich den Prozess, während ich ihn durchlaufen bin, wo der Plan stand, ihn dann hinterfragt habe. Also sehr, sehr wenig Momente und ich habe auch nie den Plan geändert, außer jetzt war jetzt irgendwas Reaktives, was unbedingt angepasst werden musste. Aber ich habe den Plan immer durchgezogen. Und der einzige Moment, wo ich das wirklich hatte, war jetzt, wo ich auch viele Leute nach ihrer Meinung gefragt habe, war, die, ob ich die Prep 2019 oder 2020 machen soll und das war jetzt der erste Punkt, wo ich wirklich den Plan ausgelegt hatte, auch schon sehr weit im Vorhinein und wirklich in dem Moment dachte, soll ich es doch nochmal ändern, soll ich die Maintenance nochmal mhm. eine Woche kürzer machen, dann habe ich noch eine Woche mehr Prep, nein, 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 dies, das, das, was man halt denkt so und mir hat es halt immens ge geholfen, dann mit Niklas drüber zu reden und ich bin halt auch sehr, sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, halt mit Valentin zu arbeiten die Zusammenarbeit fängt dann übrigens in ja knapp zwei Wochen an. Also mhm. äh, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, ich werde mit er wird, ja ähm, er wird ja meine Ernährung übernehmen und ich werde halt weiter Posing mit ihm üben. Und ja, es ist interessant, dass du es angesprochen hast, weil ich habe es definitiv gemerkt und auch mit so Sachen mit der Physik. Auch wenn mir das klar ist, weil ja. wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt, sagt hey, ich mache gerade die Maintenance zwischen den Diäten, der Look ist ein bisschen schlechter, sage ich ist normal, mach dir keine mhm. Sorgen. Wenn ich selber hier stehe und der Look wird schlechter, dann denke ich mir so Fuck und dann berufst du dich aber wieder, denkst ein bisschen mehr vielleicht drüber nach, als du es vielleicht machen würdest bei jemand anders, wo du halt viel viel objektiver nachdenken kannst und kommst dann halt trotzdem zum Schluss Hey, das ist normal, mhm. das ist Part des Prozesses, bleib halt dran, ziehst durch ja. und ähm, ja, es ist gespannt, es ist, es ist interessant, weil ich glaube, du kannst wirklich nie so objektiv dich selbst coachen, wie du es bei jemand ja. anders könntest. Nie, ja. egal wie lange du es machst, egal wie viele Hürden du überwunden hast, egal wie ähm, lange du dich selbst coachst, es wird, glaube ich, nie so sein, wie ja. du es bei einem anderen Individuum e anwendest. Ich
0: glaube, so eine, eine der Sachen, die wir durch, durch Preps lernen, oder ich kann es für mich nur so sagen, ich habe diese Erfahrung gehabt und das heißt aber nicht, dass ich sie tagtäglich immer anwende, aber ich mhm. glaube, eine Sache, die wir durch Preps wirklich lernen, ist, dass wir sehr, sehr viele Emotionen haben und Empfindungen haben und dann kannst du dir überlegen, was ist so die Definition einer Empfindung, dass du es halt in einem bestimmten Moment empfindest und das geht wieder und was du, was du einfach als Bodybuild hast, vor allem so in den letzten Wochen ist, du wirst extrem emotional wenn es um deine PrEP geht, like, das ist dein Baby und das muss perfekt laufen und mhm. wenn irgendwer irgendwas macht oder irgendwas passiert, was das schlechter macht, wirst du unglaublich emotional und wirst das sofort fixen und was ich einfach so dann wirklich, das ist eine Erkenntnis, die nicht so in einer Sekunde kommt, sondern so über die Wochen schleichend, dass du ständig so viele Empfindungen hast und ständig tausend Gedanken hast, wie du das und das jetzt besser machen kannst und dass es wieder geht und dass du einfach so dein Long-Term-Goal einfach behältst, dass du auf der Bühne eben deine beste Form präsentierst. Und ich, ich weiß nicht, ist, ich sage jetzt nicht, dass ich das jeden Tag im, im Alltag so anwenden kann, aber vor allem, glaube ich, was mein Training und was mein Essen angeht, ähm, ist es einfach eine Erkenntnis gewesen, die es sehr viel leichter macht, weil ich einfach genau weiß, okay, das, was ich gerade spüre, das vergeht wieder und das ist einfach nur eine Emotion, die mir mein Gehirn schickt und das heißt nicht, dass ich jetzt so handeln muss, nur weil ich glaube, dass es das jetzt besser macht.
1: Ja, ja, macht Sinn. Ähm, kann ich so zustimmen. Mhm. Das andere, was ich noch an, äh, ansprechen wollte jetzt in der Maintenance, dass ich merke, dass ich ein bisschen weniger schlafen muss, um gleich produktiv zu bleiben. Also mhm. vorher habe ich wirklich mhm. geschaut, dass ich neun Stunden Zeit im Bett verbringe. Ähm, und jetzt sind es eh acht. Und ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Du hast jetzt auch Sleep Cycle. Ja.
0: Genau. Ist komischerweise, ist
1: komischerweise hat sich meine Schlafqualität in der Maintenance-Phase verschlechtert. Also ich hatte zum Schluss okay. ich hatte zum Schluss in äh, in der zweiten Hälfte der dritten Woche und dann ähm, in der ersten Hälfte von der vierten Woche des Cut-Zyklus ähm, immer fast 100 Schlafqualität, also immer zwischen 95 und 100 Dann zum Schluss des Zyklus wurde es wieder ein bisschen schlechter, so 92, 91, weil ich halt da auch starke oder relativ starke overreaching reaching erscheinungen hatte und allgemein yeah. sehr fatig war. Aber jetzt in der Maintenance-Phase teilweise 82 oder so. Ich weiß auch gar nicht, wie sich das zusammensetzt, also wie, sie, wie dieser Schlafqualität-Algorithmus quasi läuft ob das überhaupt ähm, reliable Machst du es
0: mit Mikrofon oder mit, äh, also machst du es per Ton oder per, ähm, per, ähm, Bewegung. per Bewegung? Bewegung, ja. Okay, also hast du es auf der Matratze? Ja. Ich finde, das ist sehr sinnvoll, weil du, also in kompletten Tiefschlaf bewegst du dich nicht.
1: Mhm.
0: Rapid Eye Movement hast du so ein bisschen diese Augenbewegungen und so, ähm, aber es kann halt sehr, sehr gut mit Bewegungen unterscheiden, also im Tiefschlaf bewegst du dich einfach gar nicht. Okay. und Tiefschlafphasen, sind ja auch sehr, sehr kurz und wenn du dann diese Zyklen anschaust, ich glaube schon, dass es Sinn macht ja? es ist nämlich auch, ich habe das nämlich verglichen mit dem, ich habe das Schlafbuch von Dr. Walker und er, er beschreibt sehr, sehr schön, weil das kannst du ja super, das kannst du ja super forschen wie die verschiedenen Phasen aneinander kommen. Also du hast zum Beispiel in der ersten Hälfte der Nacht äh, weniger REM und mehr Tief und das ändert sich dann. Mhm. Und ich finde, dass das immer sehr gut gepasst hat. Aber es ist lustig, dass du sagst, weil manchmal habe ich random einfach eine viel schlechtere Schlafqualität und ich frage mich dann echt, was hat dazu geführt. Aber ich denke, dass du eine schlechtere Schlafqualität hast, macht
1: eigentlich Sinn, wenn du weniger trainierst, weil du weniger, ich auch gedacht. Wen weniger Stimulus in der Richtung hast. Ja, ich glaube, du hast weniger Stimulus allgemein zu schlafen.
0: Genau. Genau,
1: Du musst ähm, weniger verarbeiten, weil das ja. ist ja Heavy-Deadlifts sind fürs Nervensystem
0: super super heavy ja, und das musst du halt verarbeiten. Mhm. Und deswegen macht das schon Sinn. Ja,
1: ja ist interessant. Ähm, ich hatte jetzt die letzten paar Tage immer wieder, dass ich so um 5, 6 Uhr äh, auf Toilette muss. Das hatte ich eigentlich am Ende der Prep nicht. Ähm, mhm. Ich habe mir jetzt die letzten paar Tage aber auch wieder extrem viel spät getrunken. Also ich habe das im Podcast mhm. mit Valentin gesprochen, dass ich generell auch, das werde ich jetzt auch in der Prep wieder umsetzen, weil da war es eigentlich so, dass ich wirklich durchgeschlafen habe, dass ich den größten Teil meiner Hydration über den Tag, äh, über die ersten zwei Drittel des Tages verteile und dann Post-Workout, weil Post-Workout ist bei mir meistens so 4, 5, 6 Uhr, ähm, also so 7 bis 5 Stunden bevor ich schlafe, mhm. probiere ich Post-Workout nochmal so viel Hydration, also mich einfach zu ähm, rehydrieren und auch generell viel zu trinken danach und das Ganze dann zum Abend hin, zu meiner letzten Mahlzeit, ein bisschen weniger ja. zu lassen. Wobei es auch meistens so ist, dass ich dann eher trinke, weil es halt geil schmeckt, weil ich halt abends Zero-Getränke trinke. Mhm. Tagsüber in der Regel eher Wasser, weil ich nicht mhm. so viel Zero-Getränke trinken will. Das finde ich gut. Wobei ich mich, das ist witzig, in der Prep war es so, ich habe eine halbe Flasche, also so vielleicht einen Liter Zero-Getränk am Ende getrunken. Ähm, oder 0,75. Und jetzt in der Maintenance war es schon teilweise so, dass ich über den Tag halt so nebenbei so eine 1,5 Liter Flasche platt gemacht habe, weil es mhm. da dann auch wieder so war: hey, ich habe jetzt meine, mein, mein Porridge gegessen und meine Maiswaffeln, ich arbeite jetzt weiter und dann denke ich mir jetzt so: ja, gut, dann trinkst du jetzt wenigstens irgendwie ein Silbergetränk. Eigentlich so Sachen, die mhm. dann in der Diät schleichen kommen, sind bei mir jetzt in der maintenance space gekommen. Also ich ja. hatte in der Diät sowas halt nicht. Ähm, aber ja, es Das ist einfach das Mindset, ja. Ja, es ist jetzt ein paar Mal vorgekommen, aber es ist auch nicht ja. irgendwie was, was chronisch jetzt, ich mir ja, zum Habit gemacht habe oder so, deswegen, ja, ja ähm, kein Stress. Ähm, ich werde auf jeden Fall noch schauen, dass ich zwei, dreimal außerhalb essen gehe mit guten Freunden und danach halt sage so, hey, jetzt ist sechs Monate Schluss, stellt euch drauf ein. <lacht> 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 ähm, und ja, das ist primär das zum maintenance face ich denke mal mehr möchte ich darüber auch gar nicht besprechen, weil es auch nicht so spannend ist. Also es ist ja. vielleicht gut zu wissen für Leute, die das selber durchmachen. Aber ähm, ja, Maintenance ist halt nicht unbedingt ein super attraktives Thema.
0: Ja, das ist... Es, es gehört manchmal dazu, man muss es hin und wieder machen. Ist einfach so... Aber ähm, man will dann einfach auch irgendwie durch. Das ist für mich persönlich irgendwie auch so mit Deloads. Ja. Ich weiß genau, was ich machen muss. Ich mache yeah, sie, aber ja, ja, ich fühle mich währenddessen nicht perfekt. Ja. Es, ist nicht, es ist nicht progressiv und es ist nicht dieser Gedanke, der ja, uns ja. leitet.
1: Ähm, ich, aber es gehört halt dazu. Ich, ich finde, die ersten paar Einheiten im Deload unfassbar crazy von der Willenskraft überhaupt zu gehen. Weil yeah. du bist halt immer noch todesvertiegt. Du, ja, du gehst hin. Es ist voll im Mode Du gehst hin. Nee, ich bin dann gar nicht, also zum Schluss des Zyklus bin ich so, ich freue mich eigentlich schon, dass es jetzt nicht mehr so hart ist und ich mhm, freue mich, dass ja. es jetzt halt weniger wird. Aber ich gehe halt hin mit der Erwartung, es ist halt ultra wenig, es ist halt eine Deload einheit und sie fühlt sich ja halt trotzdem unfassbar heavy an. <lacht> und du hast halt generell keine Lust auf die Trainingseinheit, weil sie halt einfach eine langweilige Trainingseinheit ist. Und dann finde ich, es ist schon manchmal echt, ähm, ist es erfordert es echt hohe Willenskraft, dann mhm. überhaupt zu gehen. Also ich kann mich erinnern, ich habe in den ersten Prep-Zyklus ich trainiere Pull-Push-Beine, also Pull-Push-Unterkörper, Repeat, Rest. Und ich habe die Sessions, ich habe so viele Rest-Days eingeschoben, dass ich im Endeffekt aus der ersten Pull- und Push-Einheit eine Einheit gemacht habe, dann mhm. die Unterkörper-Einheit, glaube ich, trainiert habe und dann die, ähm, die anderen drei Einheiten, die dann noch angestellt haben, in einer Ganzkörper-Einheit zusammengefasst habe. Die hat dann auch wieder zwei Stunden gedauert. Also es war dann vielleicht aus mentaler Sicht auch nicht so intelligent, aber mhm. mir hat halt diese, ich hatte einfach wirklich keine Lust. Und das war, da war halt auch noch der ganze Umzug stresst. Und dann, dann habe ich halt so geschoben. Ähm, jetzt habe ich diese Woche einen besseren Job gemacht. Auch wenn ich sagen muss, ich habe den Deload etwas verkürzt. Also ich habe nur die erste Hälfte quasi absolviert. Weil ich im Zyklus so, mein Zyklus hat so angefangen, dass ich Mittwoch, glaube ich, mit dem Zyklus angefangen hatte. Und ich wollte zur neuen Woche anfangen. Und so habe ich die Maintenance-Phase dann einfach ein bisschen früher begonnen. Also es sind noch gar keine drei, äh, vier Wochen total, die ich auf Maintenance-Kalorien konsumiere, sondern nur so. Drei Wochen und vier Tage oder so. Also, ja, wird auf jeden Fall ausreichen, habe ich mir so im Sohn vorne festgelegt. Und ja, overall kann ich sagen, die Prep lief ziemlich gut bisher. Das, was an Diät passiert ist, war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also, nur um das nochmal vor Augen zu halten, es waren fast 11% totaler Gewichtsverlust. Vermutlich ungefähr 9 davon Körperfettanteil, weil du musst überlegen, ich bin jetzt nach zwei Wochen Maintenance anderthalb Kilogramm schwerer. Und wenn wir davon ausgehen, dass ich kein Körperfett gegaint habe, bin ich immer noch 9% leichter als am Anfang der PrEP. Und deswegen kann ich eigentlich ziemlich genau davon ausgehen, dass es ungefähr 8-9% Körperfettanteil waren. Mhm. Und ja, ich ähm, konsumiere aktuell 3000 Kalorien. Das ist für mich, für Maintenance ziemlich hoch, obwohl ich in Anführungsstrichen nur noch 5 Mal die Woche trainiere mit relativ geringem Volumen und auch in Anführungsstrichen nur noch 8K-Steps mache am Tag als Anstatt 10. Mhm. Ähm, und ich kann mich erinnern, also ich habe im vergangenen ich habe glaube ich den, die Maintenance Phase im Aufbau, ähm, also im Peak-Aufbau vor der Prep auch mit 3K gemacht. Ähm, nur da habe ich halt, habe ich genauso trainiert, nur da habe ich nur halt 4 anstatt 8K Steps gemacht, also deutlich weniger. Ähm, aber da war ich halt auch einfach ja, nur 8 Kilo oder 9 Kilo schwerer. Also mhm. daran wird es dann primär gelegen. Hat. Mhm. Also ist es ist schon so, dass ich einfach weniger Maintenance habe für die Aktivität, die ich habe. Aber dadurch ist die Aktivität ein bisschen höher, ist Maintenance halt genauso hoch. Und ich meine, es gab 2018 noch Phasen, da habe ich mit 3000 Kalorien aufgebaut. Also bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden darüber. Ja. ja. Und der Look war auch jetzt bei diesen 73,5 Kilogramm noch nie so gut. Also ich kann mich erinnern, ich habe teilweise mit 74 Kilogramm in der Vergangenheit, jetzt vielleicht nur 2,18, aber ich habe meine DE 2017, die lange DE 2017, habe ich mit 74,5 angefangen und da sah ich halt komplett scheiße aus. Mhm. Und jetzt ist es quasi der aus der sehr, sehr gute, die sehr, sehr gute Ausgangslage für die ja. PrEP mit dem Gewicht. Also ja. kann mich da definitiv nicht beschweren. Ich finde,
0: eine der spaßreichsten, geilsten Sachen an diese ganzen Bodybuilding-Journeys immer, dass du weißt, wie du mal bei einem Körpergewicht ausgesehen hast. Ja. Und dann hast du Diäten und Aufbauen hinter dir. Dann bist du mal wieder bei diesem Körpergewicht. Schaust du aber viel besser aus. Ja, und denkst dir einfach, für dich ist das so befriedigend, weil du weißt, du hast weniger Fett, du hast mehr Muskulatur Und... Wie gesagt, wir beide mögen halt Zahlen und ich, ich finde das halt dann einfach immer sehr faszinierend zu sehen, okay, ist das, was ich alles reingesteckt habe, hat sich genau da jetzt so geäußert. Oh, absolut, das ist halt super absolut. funny. Ja, als letzten Punkt würde ich auf jeden Fall noch über das Posing sprechen.
1: Das war's, das Posing? Ja, ich wollte noch kurz auf die Reise, also das sind eh so zwei Sachen, ah, ja. die über, ja. übereingehen. Und ich bin, ja, wie gesagt, ich glaube, es waren fünf oder knapp sechs Tage nach Wien gefahren, nach Wien geflogen mit meiner Freundin zusammen. Und ich hatte zum Beispiel da, vor Wien war es nämlich so, ich hatte die Schwankungen im zweiten Cut-Zyklus waren ein bisschen höher, also der Gewichtsverlust hat ein bisschen mehr rumgeschwankt, also es waren die angepeilten 1% in der ersten Woche, dann die zweite Woche waren es so 0,2 oder so. Und ich war schon kurz davor, da zu reduzieren, habe mir dann aber überlegt, hey, du fährst jetzt nach Wien, zum einen ist der Stress dort viel mehr, und zum anderen, oder könnte viel mehr werden, und zum anderen wirst du vermutlich mehr Steps machen. Und genau das hat sich auch als sehr, sehr, sehr gute Entscheidung bewahr, äh, bewartet. Also ich hatte, die, mein Gewicht ist wirklich nicht runtergegangen für eine Woche, also fast nicht. Und ich habe meine Waage auch mitgenommen nach Wien. Und ich glaube am ersten Tag, nachdem wir, nicht nee, stimmt gar nicht, der Koffer ist weggekommen. Also der Koffer ist nicht mitgeflogen, ja, da war ja, die Waage ja. eben mit drin. Deswegen hatte ich die Waage erst, ähm, ich glaube ein oder zwei Tage danach. Und dann habe ich mich halt draufgestellt und hatte so ein 2 Kilo Swoosh oder so. Und das war halt wirklich extrem. Also der hat sich dann auch gehalten, der ist auch nicht wieder hochgegangen und deswegen war es ein sehr, sehr guter, eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil wir haben schon ziemlich viele Steps gemacht in Wien. Also ich glaube, der Average war da bestimmt 13, 14k. Ich glaube, wir haben manchmal 20 oder 22 gemacht oder so. Und ähm, ich habe, denke ich, einen ziemlich guten Job darin gemacht, den Reisestress insgesamt zu minimieren. Also zum Beispiel auch, dass der Koffer weggekommen ist, hat mich wirklich fast gar nicht gejuckt. Also ich war schon fast so ein bisschen so, Solltest du dir jetzt vielleicht mehr Gedanken darüber machen? Aber ich dachte mir also, hey, davon kommt der Koffer halt auch nicht zurück. Und ähm, ja, ich habe halt einfach mein Bestes getan, in meinen Routinen zu bleiben. Und alle Variablen, die es so drumherum gibt, also Stress minimieren, vernünftig zu schlafen, ähm, Perry-Workout-Nutrition und, und allgemein halt Stressminimierung und einfach mit einem guten Mindset reinzugehen, mhm. habe ich so gut es geht genailed. Und die Trainingseinheiten im Gym waren sehr, sehr, sehr produktiv. Also ich kann mich absolut nicht beschweren. Selbst die erste Trainingseinheit mit relativ wenig Schlaf, einfach weil wir früh geflogen sind, war ziemlich gut. Also für die Verhältnisse zumindest. Und die anderen waren alle sehr, sehr gut. Ich kann mittlerweile auch im Gym sehr, sehr gut abschätzen, was ich an Gewicht oder was ich an Loads machen muss. Vor allem an, bestimmten, also an den Freigewichten eh, aber auch schon an bestimmten Maschinen, auch zum Beispiel am Kabelzug etc., weil ich jetzt mittlerweile so oft dort trainiert habe, dass ich genug Daten habe, um das einfach zu sagen. Also ich kann jetzt ins Gym gehen und kann sagen, Facebook hier muss ich mit dem Gewicht machen, um meine Raps zu halten. Und mache dann exakt die gleichen Raps, aber mit den bisschen weniger Raps in Reserve, weil ich halt, halt einfach die Erhöhung gemacht habe, die ich eh hätte gemacht äh, zu Hause auch. Und das ist extrem geil, weil ich kann wirklich in Wien meine Trainingsperformance perfekt hitten. Um, und das finde ich ist halt super, es macht auch extrem uh -huh. viel Spaß, wenn sich das uh -huh. dann halt gut aufgeht. Also klar, in der Regel kannst du es eh so machen, wenn du jetzt zum Beispiel eine andere Maschine machst, als du bei dir zu Hause im Gym machst, du wählst ein Gewicht, bei den Warm-Ups tastest dich ran, wählst dann ein Gewicht aus, was ähnlich ist zu dem, was du zu Hause gemacht hast, außer du merkst halt in den warm ups schon so offensichtlich, dass es komplett anders übersetzt ist. Und dann machst du es und wenn du im ersten Satz die gleichen Reps hättest, wie davor die Woche, mit den weniger Reps im Reserve, dann kannst du sagen, dass die Steigerung gut war. Und dann sollte, sich, dann sollte auch die Ermüdung, die sich eben von Satz zu Satz akkumuliert, ähnlich sein. Klar ist das unterschiedlich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Maschine hast, die den Stretch viel viel mehr ähm, im Stretch viel viel mehr belastet oder generell die Exzentrik dort halt einfach so ähm, in der, dass, dass die Biomechanik der, ähm, dass die Mechanik der Übung einfach so ist, dass du oder der Maschine so ist, dass du im, äh, dass die Exzentrik mehr belastet wird, dann kann es natürlich sein, dass du von Satz zu Satz mehr ermüdest als jetzt bei einer Maschine, die eine sehr, sehr ähnliche Lastkurve hat in jedem Teil der ähm, Bewegung. Aber ich kann das ziemlich gut, ziemlich gut einschätzen und ähm, das freut mich natürlich, weil dann macht Training halt auch extrem viel Spaß und die freien Gewichte kann ich halt eh in Wien immer ziemlich gut hitten. Wobei ich sagen muss, dass so Squats und Deadlifts sich extrem brutal immer dort anfühlen was dann vermutlich doch auch mit dem ganzen Drumherum ein bisschen zusammenhängt und einfach, dass eure Handeln zum Beispiel beim Squat sich einfach in mich reinbohren. Das habe ich halt zu Hause nicht. Also wir haben halt zu Hause so Handlung, Hand, Handeln mit minimaler Rendlung und wenn ich dann mm. bei euch mit Eliko beuge, die bohrt sich halt komplett in mich rein. Ja. Also, das ist so, ich habe dann auch das, was ich bei Hip Thrust manchmal habe, dass ich so an der Stelle halt, dass du so ähm, blaue Flecken hast ja. und dass sich da so die Haut so leicht ablöst und so und sich so eine neue Haut bildet. Das habe ich dann halt so einmal so über den gesamten Rücken 3 cm Streifen der sich halt komplett ablöst oder so das war schon echt heftig aber allgemein denke ich, dass Reisen extrem viel mit Mindset zu tun hat mhm. und das, was ich mit Valentin noch im Podcast besprochen habe, ist das nur weil du reist jetzt in der Prep heißt das nicht, dass du alles dass alles anders sein musst, also klar sind Dinge anders und du musst Sachen adaptieren aber bleib halt einfach bestmöglichst in deiner Routine und nail die Variablen, die relevant sind und geh mit einem guten Mindset ins Training und du wirst gute Trainingseinheiten haben. Und ja, mich hat Wien auch wieder extrem motiviert, auch wegen dem Puzzle mit Valentin. Kommen wir gleich noch drauf zurück. Und ähm, ich werde jetzt auch noch am Anfang der eigentlichen Prep, also wenn die Prep wieder beginnt, auch noch relativ viel reisen. Also ich bin im, in der zweiten Maiwoche, am zweiten Mai Wochenende bin ich in London wieder ähm, bei der Revive RP Konferenz. Ich habe mich wieder dazu entschieden, sie zu machen. Ähm, das sind eben fünf Tage oder vier Tage. Dann bin ich bei der GNBF, ein Wochenende später, die internationale ähm, deutsche Meisterschaft in ähm, Nähe Bremen. Ist, ich habe die genaue Stadt gerade ver verpeilt. weiß jetzt gerade nicht mehr, was es genau war. Wo es genau ist? Sie, Sie? Nee, keine Ahnung. Ähm, und dann halt, im, ich habe jetzt mit meinen Klienten nochmal ein Meeting ausgemacht. Das ist Ende Juni. Und das ist extrem geil, weil ich habe bis jetzt zwölf Zusagen oder so. Mhm. Oh, und das ist natürlich super, also ich freue mich dann immer immens, ich kann da auch sehr, sehr viel Motivation tanken. Und sonst ist erstmal nichts geplant. Ich muss halt schauen, meine Freundin wird sich höchstwahrscheinlich für den Medizintest in Wien auch bewerben. Ob in Wien? Alle, ja, ja. Mhm. Ob sie vielleicht mit, ob, ob ich da mitfliege, weiß ich noch nicht. Ähm, weil sie meinte, vielleicht ist das so eine Sache, wo sie morgens hinfliegt und abends wieder zurück. Ähm, mhm. Aber ich denke schon, dass ich dort auch mitkomme ansonsten ist erstmal nichts geplant, ich werde aber auch probieren, zu den Wettkämpfen hin, jetzt auch nicht noch viel an Reisen zu planen, weil auch wenn man mit einem guten Mindset reingeht und auch wenn man alles so gut nailt, wie es geht, es ist immer mehr Stress als dein Alltag zu Hause. Immer. Mhm. Und auch danach braucht man in der Regel eine bestimmte Zeit wieder in seinen Alltag reinzukommen und das ja. muss ich nicht unbedingt haben, wenn es halt nicht anders, also wenn es halt anders geht. Ja, ja. voll. Wie hast du das eigentlich empfunden bei dir in der Prep? Hattest du da auch solche, Ich weiß nicht, ob du kurz vorher noch viel gereist bist. Ich glaube nicht, oder? Mm,
0: nee, eigentlich gar nicht. Ich war, ich
1: war in meiner ersten
0: Prep für zwölf Tage in Rom. Das war teilweise extrem anstrengend, weil ich mit, mit drei sehr guten Freunden war, aber die, die halt nichts mit Bodybuilding am Hut hatten. Und dadurch, dass ich zwei Monate out war, war das eigentlich extrem anstrengend. Du? Ähm, einfach weil, weil ich einfach die ganze Zeit schon Food-Focus war und wir hm. haben unglaublich viel gemacht. Rom ist in der Riesenstadt. Das war halt teilweise sehr schön, aber es ähm, war halt einfach anstrengend. Und in dieser Prep habe ich eigentlich nur Amerika und Kanada gehabt, so als Reise. Also ich war nicht weg, außer mir fällt jetzt etwas nicht ein. Ich weiß, dass ich einmal in Österreich auf dem höchsten Berg war, das waren 3000 Meter und das war ein guter Kalorienverbrauch, ähm, aber das war nur ein Tagesausflug. Ansonsten Nee, das, ich sag mal, ich hab's mir nicht angetan, weil, wie du sagst, du musst, du musst halt wirklich mit dem guten Mindset reingehen. Und es ist ein Stress, wenn du, wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Wenn du vorbereitet bist und mit einem guten Mindset reingehst und, und vielleicht auch schon erfahren bist darin, so wie du, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Es ja. kommt halt auch, glaube ich, wirklich darauf an, was du machst, mit wem du unterwegs bist. Ähm, und, ja, nee, ich hatte, ich hatte in der letzten PrEP eigentlich keine,
1: keine Ausflüge oder so, nee. Was sicherlich auch nicht schlecht ist, wenn man es vermeiden kann ja, ja, ja. und ich meine, ich muss dann eh reisen, also zur GmbF, Class ist verhältnismäßig eine kleine Reise, das ist dann in Siegen, das sind anderthalb Stunden Fahrt, ich werde wahrscheinlich zwei, zwei Tage vorher anreisen, aber zum Beispiel England, die Woche darauf, wird ja schon wieder eine größere Reise, also zur UK, DFBA und dann eventuell, das kommt aber dann auch darauf an, ob ich mich irgendwo qualifizieren kann. Ähm, werde ich eh ganz eventuell, auch wie, wie es dann finanziell aussieht, werde ich, äh, werd ich mit Jeff, mit, mit, mit dem Klienten, den ich aktuell preppe, in die Staaten fliegen. Also es hängt, er macht dort eh Urlaub mit seiner Freundin, aber sie wollen, es ist auch ziemlich sicher, dass sie sich qualifiziert, also sie wird wahrscheinlich eh alles abräumen, aber mhm. ähm, du musst halt eine Top-3-Platzierung machen in einer WMBF-Show, mhm. in einer Klasse, und dann kannst du halt zur WM fahren und für mich wäre das jetzt aktuell geplant nur die UK DFBA und da ist es, also ich meine, ich gehe eh hin, um zu gewinnen, ähm, aber ich hab halt auch mein, mein, ich bin halt auch realistisch. Ich weiß, was meine Stärken sind, ich weiß, was meine Schwächen sind und im Endeffekt kommt es halt auch einfach stark darauf an, wer kommt. Mhm. Ähm, deswegen muss ich mir halt überlegen: die GNBF ist halt kein WMBF ähm, Qualifier, weil sie halt nicht mehr mit der WMBF ähm, arbeiten, sondern mit der DFAC. Mhm. Und eventuell muss ich dann noch schauen, ob ich noch irgendwo anders einen Wettkampf mache. Ich weiß nicht, ob die SNBF unter der WMBF läuft, ich glaube schon. ANBF glaube ich auch. Ist ANBF WMBF? Nein, ANBF ist glaube ich auch die FSC. Ah, krass.
0: Ja, dann wäre ja eigentlich nur noch die
1: SMBF, wenn sie denn WMBF ist, was ich jetzt auch gerade nicht weiß, eine Möglichkeit. Oder ähm, es gibt. Aber ja, nee.
0: SNBF ist immer am gleichen Wochenende
1: wie GMBF. Nee, SNBF ist das Wochenende. Nach der UK DFBA, wenn ich mich recht erinnere, weil Jeff will dahin. Ist es dieses Jahr nicht so?
0: Okay. Normalerweise also war das ist, immer
1: ah, mit GNBF gleich. Was Die WMBF Deutschland ist am gleichen Tag wie die ähm, National Championships in, den, in England, also unter der UK DFBA.
0: Ja, okay.
1: Ja, ich meine mich zu erinnern, dass die SMF nicht am Tag der GNBF ist. Wie okay. auch immer, ich muss halt schauen, ob ich mich noch irgendwo anders, ob ich noch einen dritten Wettkampf potenziell mache der halt dann noch ein WMF-Qualifier ist und dann eventuell den vierten Wettkampf nochmal anderthalb Monate später in den Staaten wären wäre natürlich extrem geil, also ich würde mich freuen, würde mich auch freuen mit Jeff dahin zu fliegen und mit Tanja und dann halt auch diesen Wettkampf zu machen und allgemein starten wir halt auch cool, mhm. also ja mal schauen, vielleicht wird das was, vielleicht noch nicht, also GmbF und UK DFB sind safe. Und dann alles drumherum, was noch ansteht. Ich glaube, es gibt noch irgendwo einen Wettkampf in Italien oder Spanien oder so. Und mhm. wie auch immer. Ähm, sehen wir dann.
0: Mhm. Geil. Ja, Im Herbst gibt es einiges. Das ist <lacht> immer sehr angenehm. Das ja, ja,
1: Ja, aber GmbF wird mein Hauptwettkampf. Und das ist auch mhm. das, worauf ich mich am meisten freue mhm. irgendwo. Weil GmbF ist halt auch ein Hammerwettkampf. Also mhm. extrem groß, extrem geile Bühne, extrem viele Zuschauer, extrem ja. competitive. Und irgendwo finde ich es find ja den auch Schall. cool, weißt du, wenn gute Leute da sind, dann ist es gut. Also ich würde lieber mit zehn Leuten dastehen, die mindestens genauso gut sind wie ich, anstatt mit drei Leuten, die alle 50% mhm. schlechter sind. so.
0: Mhm. Klar.
1: Weil dann, also ja. keine Ahnung, dann gehst du halt dahin und du weißt, du gewinnst. Also rein, du, du siehst halt alles und du weißt, du gewinnst. Mhm. Und ja, keine Ahnung, es ist halt ein Wettkampf. Und ich will halt ja, dann auch einen Wett, Wettkampf haben und nicht, ich, ich gehe genau, hin und gewinne einfach, weil alle anderen ja. so viel schlechter sind. Ja, absolut. Mhm. Also ja. es motiviert mich eher. Ja. Und ähm, generell ist das halt auch durch das, ähm, also das ist jetzt nicht nur auf das Podium mit Valentin zuzuführen, aber ich habe generell in, in diesem Zyklus halt schon einfach extrem viel Motivation auch getankt und auch nochmal über mein Mindset nachgedacht und ähm, oder generell an meinem Mindset gearbeitet. Und... Allgemein mein Umfeld aktuell, der Podcast mit AJ war extrem, also ich hatte da einfach Stellen, wo er darüber geredet hat, wie er, wie er sich vorbereitet, was sein Mindset ist, wo ich halt einfach Gänsehaut bekommen habe im Podcast. Mhm. Der Podcast mit Valentin war ebenfalls der Fall, auch die, die Diskussion mit dir hier in dem Podcast und allgemein mein Umfeld, also das Feedback, was ich auf den sozialen Medien bekommen habe zur Form bisher, was ich von Klienten höre Form bisher. Was ich auch selber sehe, ich meine, ich habe halt 10% Körpergewicht verloren in halt relativ kurzer Zeit. Und das motiviert dich natürlich schon extrem, weil ich sehe halt wirklich jeden Tag irgendwo eine neue Veränderung. Und ähm, dann auch so Feedback. Also Valentin, das Feedback war durchaus positiv. Und er ist, denke ich, schon jemand, der relativ kritisch ist. Also wenn du scheiße bist, dann sagt er es dir. Und er hat mir auch gesagt, welche Posen eher schlecht sind. Aber ich habe halt auch sehr, sehr viel positives Feedback von ihm bekommen. Und er hat mir auch gesagt, gesagt dass ich eher jemand bin, der... Vermutlich auf der Bühne besser aussieht als im Gym. Also okay. eher ein Bühnenathlet bin und meine Posen halt besser aussehen, als wenn ich jetzt relaxed im Gym stehe im Tanktop okay. oder so. Okay. Ähm, aufgrund meiner Struktur, wie auch immer. Ähm, und dass die Ausgangslage und die Zeit, die ich halt habe, extrem gut ist. Und ja, ich denke, ich. Ebenfalls hat er mir auch gesagt, dass mein Posing jetzt schon 90% besser ist als alles, was du auf der Bühne siehst. Und dass man natürlich noch an ziemlich vielen Sachen fallen kann. Aber. Okay ich halt auch extrem viel Zeit noch habe. Also ich habe halt jetzt noch über sechs Monate Posing zu üben und aktuell übe ich halt zwei Runden morgens. Also zweimal alles durchgehen, das sind so zwölf Minuten ungefähr. Und jeweils auch post Oberkörpertraining Also wenn ich eine Pull-Einheit habe oder eine Push-Einheit, ähm, dann also übe ich es ebenfalls im ermüdeten Zustand Post-Workout. Also okay. insgesamt dann.
0: Und auch mit Pump, das macht immer einen großen Unterschied. Für mich. Yeah. Ja,
1: voll. Ja. Also du musst das Gefühl können. Insgesamt genau. sind es 18 Mal pro Woche und das ist halt schon immens Zeit, was da zusammenkommt. Mhm. Ähm, ich werde dann auch Ende Juni, also ich meine jetzt, wenn ich mit ihm zusammenarbeite, haben wir auch eh die Skype-Sessions, wenn ich mich recht erinnere, hat er mir das gesagt, die Posing-Sessions per Skype. Mhm. Das sind ja dann noch zwei, glaube ich, wobei ich, ja, also eine zumindest im Mai und dann bin ich ja Ende Juni wieder vor Ort, also dann können wir, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich dann zwei Sessions hintereinander nehmen werde. Mhm. Um, und ja, das sind halt alles Sachen, die mich extrem motivieren. Also mein Leben ist jetzt gerade halt viel, viel mehr Bodybuilding als vorher. Okay. Was halt auch damit zusammenhängt, dass ich mich, ich schaue mich halt auch mehr an, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Weil die Form besser ist und weil ich halt mhm. schauen will, was passiert. Um, am Ende der Offseason, vor allem in der Maintenance Phase, am Ende. Ich weiß nicht, ob ich mich da jeweils wirklich angeschaut habe. Mhm. Um, und ja, es ist halt, es ist interessant, also es wird alles, es wird immer ernster und es mhm. ist auch gut so und mein Mindset ist auch viel mehr auf Wettkampf mittlerweile ausgelegt und nicht mehr so auf, hey, ich bringe einfach eine gute Form, sondern ich will gewinnen und ich will gewinnen, habe aber irgendwo halt auch den realistischen, also ich ja. kann, ich bleibe halt trotzdem realistisch, also ähm, ich will gewinnen, Top 3 wäre sehr, sehr gut und ähm, Finale wäre halt so ein Minimum, was ich schaffen möchte und mhm. äh, ich weiß eh, dass wenn ich dass, wenn ich nicht gewinne, dass ich mich darüber aufrege K kurz, das wird eh passieren ich, ich, bin, ich bin so aber im retro werde ich mir dann, halt dann sagen wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel nur Top 3 mache oder Finale, das ist halt immer noch eine ziemlich gute Leistung, ja. gerade in Deutschland, wo das Niveau auch extrem hoch ist und, und wie gesagt, das ist ein subjektiver Sport und du solange ich für mich selber sagen kann, dass ich das Maximum gegeben habe, dass ich alles gegeben habe, was ich konnte und die beste Form an dem Zeitpunkt gebracht habe, die ich eben bringen konnte, ist das für mich okay.
0: Ja. Ich finde, es macht keinen Sinn, wenn man in den Wettkampf geht und nicht gewinnen will. Gleichzeitig muss man dabei irgendwie auch einfach die, die ganz simple Tatsache akzeptieren, dass es Leute gibt, die besser sind als einer. Und dann kommt es nur noch darauf an, ist der an diesem Tag beim Wettkampf oder nicht. Ja, ja und wie judgen
1: die Leute? Genau, the, uh, genau. Ja. Judges.
0: Also, man braucht überhaupt nicht. Also, was ich nie verstanden habe, ist, wenn ein Athlet dann irgendwie beginnt zu sagen, ja, aber der war da in der und der Pose nicht besser und so. Ähm, schau mal, wenn, wenn da genug Judges sind und die das halbmäßig gut beurteilen und der insgesamt besser war, dann ist es halt so und da brauchst du persönlich dich nicht angegriffen fühlen, weil du kannst ja nichts dran ändern. Du hast eine Pose ja, gemacht, ja. du hast eine Idee gemacht, du hast die letzten Jahre deine Muskulatur aufgebaut, mehr hättest du ja nicht machen können. Ähm, was auch immer genauso der Grund ist, warum ich niemals stopfen würde weil ich einfach genau weiß, dass ich dann der Typ wäre, der mehr stoffen würde, weil er sagen würde, dann gewinne ich das nächste Mal halt, wenn ich mir mehr reinhau. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber es ist natürlich dann trotzdem sehr emotional und schwierig zu akzeptieren, wenn man nicht gewinnt. Man bereitet sich halt lange darauf vor und will das. Wenn es dann nicht passiert, ist es natürlich nicht easy.
1: Ja, Ja. ja. Würde ich so stimmen. Und Ich würde schon sagen, dass ich so im Durchschnitt was jetzt die Ausgangslage angeht, was Posing aus angeht, was ähm, die Diätstruktur an sich angeht, sehr, sehr viel richtig mache und vermutlich auch viel mehr richtig mache, als die meisten Leute in ihrer ersten Prep. Das darf ich mir halt ja. auch nicht vergessen. Es ist halt immer noch meine erste Prep. Fall. Also zum Beispiel Fall. auch, wenn du dir ähm, als Beispiel nur mal AJ anschaust, dann schaust du auf die letzte Saison. Der war da 21, hat... Zwei Titel in England geholt und den Weltmeistertitel in, bei den Junioren. Denkst du so, fuck, krasse Leistung. Und ist natürlich auch eine absolut heftige Leistung. Aber es war halt auch einfach seine, soweit ich mich erinnern kann, hat er in dem Podcast gesagt, seine dritte Saison. Mhm. Also er hatte eine mhm. als Teen und dann noch eine als Teen, glaube ich, und dann die Junioren-Saison. Mhm. Und bei dir zum Beispiel war es auch die zweite Saison.
0: Die mhm. mhm. yeah. erste Prep also da, du machst wirklich sehr, sehr vieles, sehr viel besser als der durchschnittliche First-Time-Prepper.
1: Definitiv. Ja. ja, we will see. Ich bin gespannt. Okay. Ähm, kurz noch zum Ende. Ich bin mit, dem, ähm, mit meinem Klienten, der, den ich aktuell preppe, bei André Patrice gewesen. Ähm, also mhm. er hat von seiner Freundin einen Posing-Geschenk bekommen bei ihm und also eine Posing-Session und ich bin halt dann spontan hingefahren, also er wusste davon nichts. ich war dann einfach da, der war auch ziemlich geflasht. <lacht> <lacht> ähm, Geil. und mir ist halt dort aufgefallen, was für unterschiedliche, po also wie krass sich Posingsilos teilweise unterscheiden und wie ja. anders Valentin halt Posing vermittelt und ähm, seinen Klienten beibringt und wie André das macht. Und... Ähm, es gab durchaus Sachen, die mir bei André besser gefallen haben, durchaus Sachen, die mir bei Valentin besser gefallen haben. Ich denke mhm. primär schon eher, dass ich zu dem Posing-Stil tendiere, den Valentin vermittelt. Ähm, aber ich bin halt gespannt, wie sich das Ganze jetzt noch verändert, wenn ich noch mal häufiger zu Valentin komme mir vielleicht noch von anderen Leuten Feedback hole und was sich dann auch insgesamt für den Posing-Stil bei mir entwickelt, den ich dann auch probiere, ja. so im groben im Durchschnitt halt auch meine Klärung ja. zu übertragen. Klar schaust du immer individuell, was sieht bei dem Individuum am besten aus. Aber man hat ja schon grobe Ideen, wie eine Pose auszusehen mhm. hat. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir nochmal was machen und du dir mhm. das Ganze mal anschaust. Also Sehr gerne. Bin, ja. ja, Ende Juni. Ja, in
0: erster Linie ist auf jeden Fall immer wichtig, dass man es auf, auf den eigenen Körper anpasst. Ja. Äh, weil Klar. man eben Stärken und Schwächen hat und man muss halt die Stärken immer präsentieren. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Philosophien, wie etwas auszusehen hat, der. Ja. das finde ich auch recht interessant, also wenn man dann so ein bisschen seinen eigenen Touch hat, auch wie man Transitions macht und so weiter, ähm, das, das kann man, da hat man dann im Bodybuilding schon ein, eine, eine gewisse Freizügigkeit, das so und so zu gestalten und um ein bisschen offen
1: zu sein, das finde ich auch sehr interessant. Ja. Ja, absolut. Und ich glaube, das war ein guter Punkt, um, um den Podcast abzuschließen. Mhm. Ähm, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. bin alles losgeworden. Erfolgreicher Zyklus, maintenance Phase aktuell, Posing und Reisen. Ähm, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Möchtest du noch irgendwas ansprechen?
0: Nee, ich bin, ich bin sehr happy. Um, life is great. Life is even greater as a bottom builder. Und ich genieße das hier voll und bin schon sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht.
1: Absolut. Cool. Dann äh, bedanke ich mich bei dir und wir hören uns in zwei Wochen bei um, progressing Beyond. Episode XY. Ich weiß gerade nicht mehr, was das ja. war. Alles Danke dann. dir, bis dann. Mach's gut.